0: Hei, tervetuloa kuuntelemaan Jeesuksen jäljillä podcastia. Minun nimeni on Spiros Vampoulas. Ja minä olen Hannu Kaakinen.
1: Ja minä olen Arno Alajoki.
0: Ja toimimme tämän podcastin isännin. Tervetuloa kuuntelemaan Jeesuksen jäljillä podcastia. Meillä on tänään paikalla vieraana Mikael Elmolhoda. saat uskontotieteiden opiskelija. Ilmeisesti valmistumassa ihan lähiaikoina.
2: Tänä vuonna pitäisi valmistua jo uskonnon ja psykologiaopettajaksi ja uskontotieteestä tuli pää aina. Vähän Noin. yllätyksenä itselle tosin, mutta näin se kävi.
0: <laughs> Okei, okay, Ja sulla on oma reaalipodcasti.
2: Joo, siellä sitä nauhoiteltu itseessä vähän samallaista niin samanlaista teemoista kuin tämä meidän tämänpäiväinen todellisuuskäsitysteema. Että, että mun aiemmin mä nimitin sitä reaalityksi, koska mä niin ajattelin, että se on niin, kuin, se niin reality, ja, niin sarjat on muotia ja sitten mä ajattelin, että no... Vähän reaalit niin todellisuus, niin. mutta sitten se oli vähän semmoinen, mä että reaali on parempi.
0: Parempi nimi, okei, okay. joo. Hienoa. Meillä on tänään studiossa myös Arno Alajoki ja minä Spiros Vampoulos ja Hannu Kaakin, valitettavasti ei tänään päässyt olemaan meidän kanssamme studiossa. Mutta tosiaan tänään tullaan keskustelemaan todellisuuskäsityksen rakentumisesta. Mutta ennen kuin mennään itse aiheeseen, niin Mikael, mikä sun suhde urheiluun on? Meillä on yleensä ollut niin. täällä Arno ja Hannun välillä, on kova
2: kisa, kuka hiittää pitempään, mutta se joo joo. on jo hävitty. Se suhde on auttava. Mä, mä tykkään suomen sanasta auttava, koska samalla yhdessä sanassa voi niinku tavallaan ottaa positiivisen tulokulman – ja samaan aikaan kertoa, että onhan se nyt ihan levällään. Joo. Eli tuota, <laughs> se on, mutta... Saava kävely. Joo, mä tilasin Ruotsista, koska Suomesta en saanut tarpeeksi hyviä. Ruotsista tilasin tällaiset, oliko se joku mikäliä bungypump tai en minä tiedä, mutta tämmöiset sauvat, jossa Joo. on jousi. Eli okay. kun sä painat sen maahan, niin sen joustaa, se antaa okay. niinku neljän kilon vastuksen, niin kun haba kasvaa samalla. Aa, sulla on sellainen. Se on kyllä hemmonen haitek sauva niin vetelen Sella... siellä tuulipovutkin varmaan hankin kohtaan. No Eli sä hiihdät ilman suksia. Tuo on kyllä niin huono kyllä vitsi, on että on ihan <laughs> se on koko
0: ajan. Mä oon hiihtänyt tänä vuonna kaksi kilometriä ja se oli kyllä hyvin mielenkiintoinen kokemus. No niin. Aikaisemmissa joo, jaksossa Ei tarvi Selitin hiihtää siitä. enää tuolla. Ei tarvi kyllä enää mm. ja kun tääkin tulee ulos, niin on ihan kunnon kesä varmaan. Mm. Mutta joo, hieno juttu. Että su- suht järjemies. Täällä niin. on aina ollut todettu, että hiihtäminen on hulluja homma, Täällä ainakin minun mielestä. Mutta ei. Jep, no mutta hyvä homma. Mennään tähän aiheeseen, eli mä heitän nyt tämän kysymyksen ilmaan ja Mikael, sä voit vaikka vastata, että miten me rakennamme todellisuuskäsitystämme?
2: Joo, tässä voisin lähteä heti sellaisella tulokulmalla, joka löytyy, kun jos laittaa Googlen Ulrich Neisser, eli Neisser kirjoitetaan ja havaintokehä. Tämä havaintokehä on semmoinen perusmalli, jolla voidaan selittää mun mielestä erinomaisesti, miten ihmisen skeemat eli sisäiset mallit todellisuudesta syntyvät. Lyhyesti selittäen, niin lähdetään liikkeelle siitä, että sinulla, meillä kaikilla täällä studiossa on jonkinlaisia malleja siitä, miten todellisuus toimii, miten sosiaaliset tilanteet toimii ja ylipäätänsä mikä mikä tässä maailmassa on totta. Nämä meidän sisäiset mallit ohjaa kahta asiaa meidän toimintaa ja meidän havainnointia, mikä tarkoittaa sitä, että meidän mallien ohjaamana me valitaan meidän käyttäytymistä ja ympäristöä, jossa me toimitaan, ja samaan aikaan myöskin se suuntaa hirveän paljon sitä, että mitä me havainnoidaan siinä ympäristössä ja tilanteessa, missä me ollaan. Ja tämä johtaa siihen, nämä valikoituvat havainnot ja valikoituva toiminta, tai siis näiden mallien mukaan valittava toiminta johtaa semmoiseen asiaan, että se on meidän käsitys todellisuudesta. Koska se, mitä me nähdään todellisuudesta, on filtteröitynyt näiden kahden ilmiön kautta. Joten tämä johtaa siihen, että subjektiivisesti ihminen voi kokea todellisuuden olevan vaikka ja mitä. Niin. Koska se on todella valikoitunut se, että mistä havainnoista ja mistä tilanteesta se kokemus todellisuudesta on syntynyt. Ja tämä, mikä me koetaan todellisuudeksi, johtaa sitten taas mallien usein vahvistumiseen, mutta tietysti se voi myös muokata niitä malleja, mutta mut tällä havaintokähällä siis usein selitetään niin kuin sitä, miten skeemat vahvistuu tyylinen, että jos on ennakkooletus jostain, niin sitten sä havainnoit ympäristöä ja sitten kappas vaan ennakko-oletukset vahvistuu entisesti. Tämä on yksi niin näkökulma. Jo
0: jo. Eli oikeastaan sun, sä alat luomaan jonkinlaisen ennakko miten maailma toimii, ja sitten jos sä havainnoit niitä, niiden pohjalta, jolloin sä Joo,
2: Tulee vahvistus, vahvistus harha helposti. Vahvistus, se on yksi kognitiivinen harha. vinoma Confirmation bias. Joo. Ja sehän on niin helppoa, koska useinhan voi olla näin, että, että ihmiset, kun sulla on jos jokin käsitys todellisuudesta, miten mm-hmm. asiat on, niin sitten voi helposti olla ajatella, että no, hmm, jos sä rupeet kelailemaan, että onkohan tämä totta.
0: Mm-hmm.
2: No, mitä me tehdään silloin? Usein se, mitä ihmiset helposti voi tehdä on se, että no mä lähden etsimään todistusaineistoa sen puolesta, mitä mä jo uskon. Yeah. Joten Uldrik Neisserin havaintokehän näkökulmasta tällainen lähtökohta suuntaa sun huomioon valikoivasti juuri niihin piirteisiin todellisuudessa, jotka osoittavat sulle, että sä oot oikeassa alun perinkin. Niinpä. Ja tämähän on minun ja kaikkien meidän ihmisten väistämätön haaste, miten tämän kanssa eletään.
0: Okei. Okay. No miten tätä sitten lähtee, tämän, kun tässä kuulostaa siltä, että tässä on no, no, keha voi olla, että jos sä teet tavallaan, niin no onko olemassa väärää sitten todellisuuskäsitystä, mutta siis miten sä pystyt haastaa sen ja, 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 ja muuttaa ehkä. Jos sanoin noidankehä, että, että sä, sä, sä ajat, että joku asia on tietyllä tavalla ja sitten sä todistat sitä aina tietyllä lailla, niin, niin tota, pystyykö sä muuttaa enää sun todellisuuskäsitystä? Onko se helppoa vai vaikea? Pystyy,
2: mutta se on sanotaanko vähän samanlainen juttu kuin, että niin, mä ehkä nyt vertaan tässä, otan tähän yhden toisen mallin, mikä mun mielestä on hirveän hyödyllinen, mitä mä käytän psykanopetuksessa. Se on tämmöinen yhdysvaltalaisen sosiaalipsykologin niin kuin Jonathan Haidtin norsumalli, jossa ja. hän niin kuin, vertaa ihmistä näin, että, että tavallaan se ihmisen tiedostamaton, tietojen käsittely, tiedostamaton yeah. kognitiivinen toiminta on vähän niin tämmöinen norsu. Mm-hmm. Ja se norsu tekee, mitä se tekee.
0: Yeah.
2: Siellä se rynnistää eteenpäin ja kaikenlaista hommailla ja välillä on nälkä ja välillä nukuttaa ja kaikenlaista jännittävää. Ja se ratsastaja istuu siinä selässä ja yrittää vähän niin kuin ohjailla, että älä nyt sinne mene ja mene nyt tonne yeah, yeah. Ja, ja nyt niin kuin yrittää niin kuin se ratsastaja niin kuin selitellä sen norsun toimintaan. Mm. Mutta Jounatan hartin norsuvertaus on erinomainen havainnollistamaan sitä, että miten iso osa – ihmisen käyttäytymisestä perustuu tiedostamattomiin prosesseihin. Joten se kysymys on sitten se, että miten norsua koulutetaan ja. vähittäin hmm. ja pikkuhiljaa – ja rakkaudella. Ja. Joten skeemojen sisäisten mallien muuttaminen lähtee liikkeelle – käytännössä siitä, että ensin tiedostetaan, että meillä on jonkinlaiset sisäiset mallit todellisuudesta tai sosiaalisesta tilanteesta tai mistä sitten ikinä, vaikka maailmankuvasta. Mm. Kun me ollaan tiedostettu, että mulla on tämä malli, niin sen jälkeen mä yritän murtaa sen vahvistusharhan. Eli sen jälkeen mä yritän murtaa sitä valikoivaa, siis sitä automaattista prosessia, joka suuntaisi mun havainnointia kaikkeen, mikä vaan tukee, mitä mä jo ajattelen. Mm. Eli käytännössä mä yritän vähän niin todistaa olevani väärässä.
0: Mm-hmm.
2: Ja suuntaan väkisin mun huomiota objektiivisemmin. Ja tässä on valtavana apuna se, kun keskustelee ihmisten kanssa, jotka ajattelee eri tavalla. Koska ja. ne suuntaa kyllä varmana huomioon jonnekin muualla. Niin.
1: Tuossa mun mielestä aika siis olenna, olennainen asia on se, että et, et ollaanko me niinku tekemisissä vain samalla lailla ajattelevien ihmisten kanssa – vai ajatellaanko, tai ollaanko me, niin kuin sä sanoit, niin, niin tota, tekemisissä ihmisten kanssa, jotka ajattelee eri, eri tavalla – mutta jos me ajatellaan meidän tämän päivän yhteiskuntaa, niin, niin kuinka paljon meillä on sellaista lokeroitumista. Mä mm. ehkä itse jotenkin jossain määrin näen, että meillä on aika paljonkin lokeroitumista mm. siinä mielessä, että, että ihmiset tuntuu hakeutuvan enemmän siihen sellaiseen niin kuin ympyröön, ympyröön tuota, no, jossa, jossa niin kuin on enemmän tai vähemmän samalla lailla ajattelevia mm. ihmisiä. Ja tästä it, itselleni tulee siis mieleen tämmöinen ajatus, mitä mitä tota, äh, filosofi Kuczyzewski on, on puhunut tämmöisestä itsepetoksen kehästä. No hän, no. hän puhuu tämmöisestä ajatuksesta, että et, et jos meillä esimerkiksi ei niin kuin ole, tai ajatellaan, että ei ole olemassa esimerkiksi korkeampaa voimaa tai jumalaa, joka määrittelee meille niin kuin osaa tätä todellisuudesta mm. siitä, että mikä on oikein ja väärin muun muassa, tai, tai näitä asioita. Ja hän puhuu, puhuu tämmöisestä, tämmöisestä ajatuksesta, ja hän sanoo näin, että että se lähtee liikkeelle tästä, että, että ihminen tavallaan pakenee vastuutaan Jumalan edessä, ja sitten siitä se johtaa siihen, että, että ihminen ei myöskään välttämättä halua kohdata omaa pahuuttaan, joka taas johtaa itsepetokseen, eli siihen, että ihminen uskoo siihen, ettei tiedä eroa hyvän ja pahan välillä, ja taas sitten etsitään niitä todisteita siitä sille, että hyvää ja pahaa ei voida tietää, eli tavallaan niin kuin mistä vähän Mikael tuossa jo viittasi siihen, siihen ajatukseen, että, että tavallaan, että jos sä, niin kun, sä, sä pyrit vahvistamaan sitä sun aistiharhaa mm. niin sanotusti, yeah. joka taas sitten johtu, johtaa siihen, että tämmöiseen onnellisuuden myyttiin, eli ihminen on onnellinen saadessaan tehdä mitä haluaa. Mm. Ja äh, muun muassa Tapio Puolimatka on todennut tälleen, että, että itsepetoksen ytimessä on ihmisen halu olla tietämätön joistakin asioista. Yeah. Ja, ja mä jotenkin itse ajattelen näin, että et kun puhutaan tästä todellisuuskäsityksen rakentumisesta, niin, niin tota, ollaanko me halukkaita ää, tavallaan avartaa meidän käsitystä ää, siitä, että mitä joku muu ajattelee tai että onko olemassa joku toinen vaihtoehto. Mä en tiedä, mitä, mitä ajatuksia tämä herättää, mutta tämä oli niinku itselle semmoinen, mitä, mitä olen tuossa miettinyt.
0: Niin. Mä mietin, kun tuotiin Jumala tämä keskustelu niin ehkä hyvä tällaisella podcastilla, mutta siis, et... Olisiko hyvä ensin käsitellä, että, että miten, miten ihminen rakentaa tämän todellisuuden niin kuin, jumalasta – tai miten se rakentuu? Onko se ihmisessä luonnostaan vai
2: onko, onko se semmoinen? Tämä kysymys, joo, tämähän on kiinnostava. Tuota, heti, mulla on yleisesti sellainen tapa, että mä sanon, mitä mä tiedän ja mä sanon, mitä mä en tiedä. Joo. Toi kysymyksen asettelu, eli käytännössä se jumala – niin sanotusti jumala, kognitiivinen prosessi, joka johtaa Jumalan representaation muotoutumiseen, niin, sen niin mielessä? Ja. Tämä on siis erittäin kiinnostava tutkimusalue, ja tästä on tutkimusta, mutta se ei ole minun niin sellainen, mä väitän väitä niin tietäväni tästä kovin paljon, mutta mä pystyn kyllä muutaman näkökulman niin ottaa. Esimerkiksi yksi aika hyvin tutkittu kysymys on antropomorfisaatio tai ja. antropomorfiset Jumalan käsitykset. Lyhyesti sanottuna kyse on siitä, Hassu, itse just opetin tästä kaverille tuossa muutaan päivästä. Yeah. Lyhyesti sanottuna kyse on siitä, että kun puhutaan antropomorfisaatiosta, niin silloin puhutaan – ihmisen kaltaiseksi kuvittelemisesta tai tekemisestä. Yeah. Eli käytännössä esimerkiksi Jumalan kuvittelemisesta ihmisen kaltaisena. No, tähän liittyen yksi semmoinen liitännäistutkimusalue, siis yksi selkeä tutkimusalue on – representaatioiden eli kuvausten ihmismäisyys yeah. – ja toinen tähän liitenäinen on, on, on se, että missä määrin ihmisen mielenteoria itse asiassa on se keskeinen tekijä, jonka kautta se Jumalan representaatio niin muotoillaan. Mielenteoria on siis varhaislapsuudessa syntyvä ihminen, ihmisen kognitiivinen kyky mallintaa toista mieltä, koska ja. jokaisen mieli on suljettu, ja minulla täytyy olla jonkinlainen teoria, minkälainen toi toisen kaverin mieli ja. on, jotta minä pystyn niin operoimaan hänen kanssaan. Se, mikä on hyvin kiinnostavaa mm. on tavallaan se, että missä määrin tavallaan tämä mielenteoria kognitiivisena kykynä on avainasemassa siinä, että ihminen pystyy prosessoimaan ei-materiaalisia mieliä, kuten Jumalaa. Mm. Joten sanotaan näin, että mä oon itse kiinnostunut opiskella tätä lisää ja se, mitä kautta mä aion, minkälaista tutkimusta mä aion lukea tästä mm. aiheesta lisää, niin se liittyy toisaalta just tähän antropomorfisaatioon ja sitten mielenteorian rooliin Jumalan representaatioissa, koska – Öö, nyt kaikki mielet, hmm. mitä me kohdataan, on toisten ihmisten mieliä tässä Joo. maailmassa, koska täällä ei ole muuta tie- semmoista eläin tai mitään olentoa, jonka kanssa me voitaisiin kommunikoida tälleen, niin mielen tietoisen mielen kanssa ainakaan, niin me tiedetään, että se on tietoinen mieli. Tämä johtaa si- siihen, että kaikki, koko meidän mielenteoria on muodostunut ainoastaan ihmismielten prosessoinnin kautta. Yeah. Ja tästä taas sit seuraa se, että okei, okay, no, ei se ole mikään ihme, jos me ruvetaan kuvittelemaan jumalaakin aika ihmiskaltaisena. Joten tämmöiset tulokulmat kiinnostaa mua. Liitennäisenä tähän varmasti esimerkiksi se, miten varhaislapsuuden kokemukset vanhemmista voi vaikuttaa siihen representaatioon ja tämmöiseen. Mutta nämä on niin kuin mulle sellaisia keskeisiä kiinnostuksen kohteita.
1: No, yeah. mä, mä taas jotenkin mietin sitä, että, että siis kyse siis ajatus siitä esimerkiksi jumalan olemassaolosta, niin se on oleellinen tekijä, että uskotaanko me siihen, että on olemassa joku korkeampi voima vai ei. Mm. Edward Craigin mukaan on olemassa tuota, noin tämmöistä kaksi perustavaa maailmankatsomusta tai todellisuuskäsitystä, joiden varaan oikeastaan kaikki näkemykset, filosofia, mm. teoriat rakentuu tai, tai jonka muun ne on. Ja toisaalta on olemassa tämmöinen, niin kuin puhutaan tämmöistä supranaturalistisesta käsityksestä, jos, jonka mukaan tavallaan Jumala on on sen todellisuuden perimmäinen alkuperä ja ja sitten taas ihminen on Jumalan kuvaksi luotu olento, joka elää siinä Jumalan luomassa maailmassa. ja Sitten taas toisaalta on olemassa tämmöinen niin sanottu naturalistinen käsitys, jonka mukaan koko todellisuus on selitettävissä luonnollisten tekijöiden pohjalta. Ja Craig myös viittaa tähän itsepetokseen, eli on itsepetosta kuvitella, että olisi olemassa joku neutraali lähestymistapa, josta käsin on on mahdollista tarkastella näitä kahta puolueettomasti. Eli meillä on on aina joku näkemys ja ja C.S. Lewis on muun muassa sanonut näin, joka on mielestäni myös mielenkiintoinen ajatus tähän, että, että et kun me saataan lukea ja tulkita ja kuunnella, mitä eri ihmiset sanoo, oli ne oppineita – tai vähemmän mm. oppineita, niin siis Luis sanoo taas näin, että oppineisuus ja arvostelukyky – ei aina liity yhteen, mm. mikä on mielestäni myös mm-hmm. ihan hyvä pointti, koska jos me, jos me tulkitaan asioita – niin kuin Mikael tässä mm-hmm. totes niin kuin, näiden muiden ihmisten kautta, mm-hmm. niin siinä me saataan laittaa sellainen painoarvo niille muille ihmisille, joka ei taas sitten – välttämättä pohjaa niin kuin semmoiseen todellisuuskäsitykseen, mikä on oikeasti totta, mm-hmm. vaan se, se perustuu mielikuvaan asioista. Ja, ja tota, ja ta, tavallaan sitten arvostelukyky sinänsä edellyttää niin kuin näkökulmaa ja selitysperustaa, josta taas sitten avautuu niin kuin ilmiöiden olennaiset piirteet ja, ja sitten se näiden ilmiöiden niin kuin suhde muuhun todellisuuteen. Että mm-hmm. Jos me ajatellaan tätä – Uh, et jotenkin mä, mä itse mietin, että tämä itsepetos on, on aika semmoinen oleellinen yeah. ja, ja varmaan se, että miten sä pääset siitä niin eteenpäin ja pois uh, mm. ja sitten siitä, että, että uh, okei okay, on se, se on se itsepetos, mutta sitten on myös se, että mitä muut haluaa ohjata suo ajatteleen ja tulkitseen siitä ympäristöstä, jossa sä oot. Ja, ja jos puhutaan tämmöisestä kysymyksestä, että et, et, tota noin, voidaanko me tietää esimerkiksi, että onko Jumala olemassa? Mm. Onko Jumala olemassa ilman tota noin, vaikkapa fyysisiä todisteita tai muita? Mm. Ja, ja tavallaan, että mikä merkitys siitä, siinä on? No Raamatussa, jos me katsotaan, niin Raamatussa muun muassa äh, psalmissa 14 ja ja yksi sanotaan näin, että mieletön se, joka ajattelee, ei Jumalaa ole.
2: Mm.
1: Ja, ja Tavallaan sitten romaiskirjan ensimmäisessä luvussa Paavali selittää sitä, että, että kuinka niin kuin ihmiset, jotka ei ole kuullut mitään tietyssä mielessä, niin mm. luonto ja kaikki muu jo todistaa siitä, todistaa siitä niin kuin Jumalan olemassaolosta. Ja tämä jos josta mä äsken aikaisemmin mainitsin, niin hän, hän toteaa näin, että, että oikeastaan kaikki vääristyy ilman Jumalaa. Mm. Että siinä mielessä tota, mä, mä jotenkin ajattelen, että, että meidän, meidän todellisuuskäsityksen pohjana täytyy olla ymmärrys ja ajatus siitä, että on, on olemassa Jumala. Näin me että ja Mä en tiedä, mitä tämä teille, teille niin herättää, mutta, mutta kuitenkin.
2: Arkkimeden piste. Sehän on se kuvitteellinen piste, että kun siitä ottaa tukea, niin voi vääntää maapallonkin kiertoredaltaan. No joo, mutta siis, se, vaan, siis sehän on se sun pointti, että tarvitaan jokin arkimeideen piste väistämättä, josta tehdään sitten se havainnointi. Ja, ja tota. Tai siis se pointtihan on juuri se, että ihminen ei voi tehdä sitä riippumatta jostakin tukipisteestä. Niin, se se niin, niin. Mutta siis... Niin, sanoisin niin kuin ylipäätänsä tällä lailla, että se ihmisen, niin kun ihmiset on yrittänyt luoda tällaisia maailmankuvia, jossa ilman, yritetään ilman Jumalaa niin kuin pärjätä ja luoda mm. sellaiset selkeät todellisuutkäsitykset, niin kyllähän siinä tuntuu aika lailla menevän vähän niin kuin heilurimaisesti puolta toiselle. että Se menee sitten johonkin länsimaiseen äärimmäisen vapauden ihannointiin tai sitten se menee jonkinlaiseen kommunistiseen totalitarismiin tai mihin se milloinkin menee, mutta jotenkin tuntuu niin kuin siltä, että ihminen ainakin nyt tähän asti sen maailmanhistorian perusteella vaikuttaisi jollakin lailla kykenemältä elämään tässä todellisuudesta kovin vakaasti ilman, ilman niin kuin suhdetta luojaan. Tämä on ainakin semmoinen mun kristillinen näkökulma, joka varmaan sitten jotenkin liittyy siihen, että hei mä oon kristityötä, mä on siitä näkökulmasta asioita, mutta joo, hmm. kyllä mä näin, sen, näin mä sen näen.
1: No, mietin tuosta vielä sitä, että tuossa että tämmöinen tota äh, kaveri äh, kun Philip Reif, sosiologi, niin, niin hän on todennut tämän, että, että niissäkin yhteiskunnissa, joissa tavallaan Jumala usko – on on haluttu poistaa, eli esimerkiksi nyt tämmöinen kommunistinen maailma tai muu, missä missä ei ei haluta uskoa mihinkään, niin niissäkin tämmöisissä yhteiskunnissa on on olemassa jonkinlainen käsitys siitä, että on on olemassa jonkinlainen metafyysinen järjestys, joka ohjaa sitä, että että mikä mikä on meidän meidän – tavallaan se kiinnepiste, niin kuin tässä, mm-hmm. tässä otettiin esille, eli tavallaan korkeampi voima tai tavoite tai asia, jonka valtaan niin kuin pitää kaikkien alistua, ja nyt ehkä, jos kommunistista tällaista ajattelua, niin se on se puolueen mm-hmm. tahto ja, ja, ja se niin sanottu niin kuin ohjeistus ää, tästä, ja, mm-hmm. ja tuota, sitten taas, niin kuin jos ajatellaan näin, että et os, osaltaan ää, tämän Riifin mukaan, niin meillä on niin kuin länsimaisessa kulttuurissa tai tämmöisessä länsimaisessa maailmassa, on ehkä osittain rakennettu sellaista ajatusta siitä, että, että se niin kaikki rakentuu yksilön vapauden ja toteuttamisen ympärille. Ja ehkä tässä niin on 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 piste siihen, mitä, mitä Käärme sanoo tuota, mm. noin, Adamille ja Eevalle siinä syntiin lankemuksen edellä, että, että tavallaan, että et jotenkin, että teistä niinku tulee Jumalan vertaisia, se mitä ihminen niinku tavoittelee mm. ilman Jumalaa. Et ihminen voi määritellä hyvän ja pahan, ihminen voi määritellä mikä on, mikä on todellista, mikä ei ole todellista. Mutta sitten tämä Reif sanoo myös kuitenkin näin, että, että kulttuuria ei kuitenkaan voi olla ilman kulttia, eli jaettua uskomuspohjaa ja, yeah. ja alistumista jollekin korkeammalle taholle. Mm. Et siinä mielessä että et se niinku, sekin on ehkä itsepetosta, jos me ajatellaan näin, että me pystytään ää, jotenkin määrittelemään sen oman itsemme ympärille kaikki, todellisuus ja, ja tota, noin sen oman niin sanotun yksinön vapauden ja toteuttamisen ympärille. Et, et jotenkin mua, mua niinku no joo, tässä on vielä pari muutakin kaveria, jotka on tästä te- teemasta puhunut, ää, mm. uskontososiologit. Christian Smith ja, ja sitten Melinda Lindquist, tai Lundquist Denton, ja. niin ne puhuvat tämmöisestä moraalisesta, terapeuttisesta deismistä, joka, jolla he viittaa niin kuin, tavallaan siihen, että no heidän näkökulmastaan niin kuin, tämmöiseen amerikkaiseen kulttuuriin, mutta mä näen viitteitä kyllä ihan yhtä lailla meidän tässä.
2: Deismi vai teismi?
1: Äh, Sori, teismi, anteeksi, ja. olin.
2: Ihan äh, tota, vaan siis selvyyden vasemmista. Joo, kyllä, kyllä, niin. kyllä.
1: Teismi, <laughs> mutta tota noin, eli, eli äh, tota... Että tavallaan niin kuin tämmöiseen niin kuin ajatukseen, että, että Jumala on niin tietysti meidän ehkä jossain määrin länsi, länsimaalaisessa kulttuurissa, niin Jumala on olemassa sen tähden, että Jumala haluaa, että ihminen on – tietyissä mielessä mukava ja onnellinen. Että se on se tavoite, minkä takia niin kun Jumala on ihmisenkin tänne, tänne laittanut. Niin. Ja, ja sitten se niin, kun tämän niin sanotun terapeuttisen kulttuurin vallitseva e, 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 tota noin, suurin synti on, on olemassa tämmöinen ajatus, että yhteiskunnallisesti rajoitetaan ihmisen onnellisuuden tavoittelua, olisi sitten millä hinnalla tahansa. Että se, on, niin se onnellisuuden tavoittelu on siellä, siellä niin keskiössä. Että et jotenkin itse mietin, mietin tätä, että, että kun me puhutaan tästä todellisuuden rakentumisesta, niin, mm. niin mille pohjalle, että siis mun mielestä sillä on iso merkitys, mille pohjalle me rakennetaan sitä käsitystä meidän todellisuudesta. Vaikka se on riippuvasta siitä, että mitä me nähdään, mitä toiset ihmiset ajattelee, niin siellä on kuitenkin olemassa pohjavire, mm. joka vaikuttaa sitten siihen, että miten me myös tulkitaan sitä, että se… Että
0: pohjavire, onko se niin kuulu sisäänrakennettu vai ei. No,
1: mä ajattelen näin, että, että se pohjavire on varmaankin äh, myös, ehkä se on osi, tai en mä tiedä, jos ajatellaan, että kaikilla, niin kun, jos raamatun näkökulmasta katsotaan, niin kaikilla ihmisillä on olemassa, äh, olemassa tämmöinen tota, perus niin kuin, sisäinen tuntemus Jumalasta, että on olemassa Jumala, mutta sitten se, että se, miten me kasvetaan, miten me, miten me eletään, miten me suhtaudutaan siihen meidän, meidän ympäristöön, mitä vaikutteita me saadaan, niin ne kaikki vaikuttaa sitten aikanaan siihen meidän, meidän pohja, pohjavireeseen ehkä jossain määrin, mm. joka, joka päätyy sitten meidän, niin meidän tulkinnan perustaksi, että et jotenkin mä itse ajattelen tätä, tätä että tota, ja muun muassa sitten, jos ajattelee vaikka romaiskirjan ensimmäisen luvun ää, kuvausta siitä niin kun, ää, todellisuudesta, että et, et Jumala on kaiken niin kun, luomakunnan lähde ja elämän lähde, niin sit siinä, siinä tekstissä itsessään niin puhutaan tämmöisestä aj- ajatuksesta, että, että se missä se Jumalan olemassaolo kielletään, niin se on niin tämmöinen aktiivinen tapa ää, tota noin, painaa se totuuden niin kuin todellisuus, todellisuus jotenkin ää, tota, pois. Et siinä se ei ole niin kuin se, että se vaan tapahtuu, vaan se on siis aktiivista niiltä, jotka sitä, sitä niin kuin näin ajattelee. Niin se on semmoinen aktiivinen tapa toimia.
0: Mä vaan ymmärrän nyt tuossa, että et, et, et tavallaan ihminen tietoisesti haluaa rakentaa sen todellisuuskäsitystään valheeseen kuin totuuteen. Niin, Mutta se tarkoittaa, että hän jo valmiiksi tietää, mikä on totuus.
1: No näin, jos, jos niin kuin Raamattua tulkitsee, niin, aina, jaa, niin, joo, niin joo. Si, siitä nä, näkökulmasta Raamattu antaa ymmärtää, että, että, että niin kuin jokaisella olisi olemassa jaa. perusajatus siitä. Se, että et, et, niin sivuutetaanko me se kokonaan vai ei, on se mm. toinen kysymys. Näin mitä ajattelen.
2: Tossa Tuossa oli niin monta pointtia, että niin. sitä ei oikein Mitähän kaikkea sitä lähteisi kommentoimaan, mutta ehkä muutama tuli mieleen tässä, kun kuuntelin teitä, niin tota, yksi näkökulma on tämmöinen tota, historian teleologia, eli, eli filosofiassa teleologia tarkoittaa niin kuin sitä, mitä kohti suuntautuu Joo. jokin tässä tapauksessa historia. Ä, eli ei, 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 nyt ei puhuta mistään, mistä asiat on tullut tai mistä ne on peräisin, vaan mihin ne on menossa. Niin. No muistaakseni sitten ä, esimerkiksi niin Marksin. Marksin his, niin kuin, tota, tavallaan, käsity käsityksessä.
0: On onko se te, teleologian niin pelkästään mihin menossa vai mikä on sen pohjimmainen ja perimmäinen tarkoitus ja syy? Ainakin
2: öö, siis toi niin kuin, no periaatteessa ymmä, siis korostan, en ole filosofia, joo mutta joo. se mitä olen ymmärtänyt, että ennen kaikkea toi jälkemäinen, mutta sit hmm. siinä myöskin tavallaan on niin se, että se vetää puoleensa. Se ja missä teleologia vetää myös niinku puoleensa, että sen lisäksi, että se on tarkoitus, niin sinne myös vähän ennen jollain lailla mennään. Koska ymmärtääkseni esimerkiksi tämmöisessä Marxin historiateleologiassa se ajatus on siinä, että mennään väijämättä kohti kommunismia. Jo jo. Nyt taas korostan, en ole todellakaan asiantuntija tässä, Ei mutta tämä on minun käsitys, joka on Ei. syntynyt, että hänellä ja ylipäätänsä kommunismissa on niinku tämmöinen ajatus Vaikus. siitä, että sinne suuntaan se homma menee. Mm. Ja sitten taas länsimaassa tuntuu, että niin historian teleologia kulkee jotenkin niin kohti sellaista myyttistä ikään kuin täydellisen tasa-arvon – ja jo, jonkinlaisen sellaisen, jota mä en osaa oikein laittaa sanoiksi, – mutta se olisi jotain sellaista, mikä on samaan aikaan hyvin niin kuin homogeeninen, – eli tällainen niin yhdenmukana ja samaan aikaan sitten niin kuin kaikkea mahdollista erilaisuutta suvaitseva. Mm-hmm. Mutta se vaan jotenkin näyttäytyy mulle usein tämä niin kuin ehkä teillä lailla hyvin ideologinen – kaikkien erilaisuuksien hyväksymisen tavoittelu usein johtaa kuitenkin sitten siihen, että pitää olla samaa mieltä. Hmm. Niin hassua, kun se onkin. Se on keskustella, mutta mun pointti jaa, on jaa. Niin lähinnä tehdä tässä se, että, että niin tavallaan tuntuu juurikin siltä, että jokin kultti on aina menossa. Jonkinlainen tällainen, jopa vähän abstrakti jumala tai jaa. ideaali tuntuu aina olevan siellä teleologisen tien päässä, että oli se sitten joku tämmöinen täydellinen kommunismi tai täydellinen täydellisestä vapaudesta sun tuleva onnellisuus. Mutta tuosta onnellisuudesta on sanottava, että yksi mikä, siis ihan keskin on tässä, mutta haluan opiskella lisää on, mikä on onnellisuuden ja hyveiden yhteys, koska Yksi asia, mitä itse olen paljon mitäs miettinyt, on, on niin hyvä, kristillisen hyveetiikan kontekstissa siitä, että miten itse asiassa ja onnellisuus syvällä tavalla kulkee käsi kädessä. Että tavallaan se vastaus tähän länsimainen onnelli, tämmöiseen ei ole tavallaan se, että no elämän kuuluukin olla syvältä tai ikävää, mm. vaan jotenkin sellainen syvä ajatus siitä, että itse asiassa hyveät, hyveissä eläminen ja Jumalan eläminen itse asiassa on jollain syvällä tavalla kytköksissä ihmisen perimmäiseen onnellisuuteen. Että ja. tavallaan Jumalan tahto on onnellisuus, ja. mutta miten siihen päästään on toinen kysymys.
1: Tuosta tulee itselle mieleen. Toinen ajatus liittyy tähän tähän hyveisiin ja siihen, että, että jos me ajatellaan, että, että sulla on... Onko niin kuin...
0: mutta jos me vaan miettii, että onko meidän tarkoitus kuitenkin tähän haetaan tässä totuuden muodostumista eikä hyveiden Joo, mutta tässä siis point,
1: pointti liittyy tähän näin, niin kuin, että, että jos me ajatellaan, että muun mm. muassa tätä niin kuin vapausnäkökulmaa sitä, että, mm. että me, me tota noin... Meillä on valintana niin se niin sanottu äh, virhepäätelmä päätelmä, ehkä jossain määrin siitä, että on olemassa todellinen vapaus. Ja sitten toisessa äh, niin vaakakupissa on sitten tämmöinen niin klassinen ajatus ja ymmärrys hyveistä ja hy- hyveellisestä elämästä. Äh, niin, niin jos me valitaan tämä niin sanottu äh, vapausajatus, niin se mm. tavallaan avaa meille sitten ta- tavallaan oven siihen, että et, äh, esimerkiksi uskonto – tai tämmöinen ajatus korkeammasta voimasta rakennetaan rakennetaan sille ajatukselle, että kaiken keskiössä on se ihmisen subjektiivinen kokemus – Mm. Tästä tota, noin, no, Rod Dreher puhuu tämmöisestä no. ä, te- teemasta, joka mun mielestä on ihan mielenkiintoinen, koska tämä on kanssa, kanssa se, sä alkuvaiheessa puhuit tästä subjektiivisesta kokemuksesta, mainitsit mm. ja viittasit siihen, niin mun mielestä yeah. se, se kans on, on se, että et mikä merkitys sillä subjektiivisella kokemuksella on sitten siihen meidän, niin kun, ja mikä painoarvo sillä on äh, siihen meidän, meidän todellisuuskäsityksen rakentumiseen, ja tässä nyt tämän Dreherin ajatuksen mukaan tavallaan niin kun se, sielläkin on vaikuttavia tekijöitä, että se, että mikä se meidän niin kun, käsitys siitä ää, elämän tarkoituksestakin on, niin sekin tavallaan, että onko se se niin kun, onnellisuuden tai, tai vapauden tavoittelu, täydellisen vapauden tavoittelu, vai onko se sitten tämmöinen klassinen ajatus hyve, hyveellisestä elämästä. No,
0: Ymmärränkö, mä nyt on, on oikein, mutta siis ittais teoria että voi olla sen todellisuus on se, että taivas voi pudota niskaan. Mm. Mm. Niin, ja, ja jotain tapahtui ja hän oli, että nyt se tapahtuu, nyt se taivas putoaa niskaan. Se on aivan niin kuin, kakat housussa.
2: Niin, se on hänen, niin, se, on hänen mm. niin,
0: se, se, se hänen pelkonsa. Minä nauran, että voi morjens. Mutta hän, hänen pelkonsa on täysin todellista. Mutta, Kyllä
2: minäkin pelkäsin jah. lapsena, että ilmestyskirja ja viimeinen tuomio tulee, kun taivas näytti jonkun hassun valoilmien takia okay. keltaiselta. Muistan <laughs> okay, vielä, kun että nyt se jos tulee ja mä en ole valmis. <sumis> 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 Oli niin, hirveä. mutta tämä on
1: taas sitten se, että se subjektiivinen kokemus ei ole sama asia kuin, kuin totuus. Siis se on, se on mun psykologian niinku,
2: keskeinen pointti.
1: Niin. tämä on se, mitä minä itse ajattelen tästä, niin kun, kun me puhutaan todellisuuskäsityksen rakentumisesta, että, että okei, meillä on olemassa niin kun asioita, jotka vaikuttavat siihen, miten me subjektiivisesti koetaan niitä asioita, hmm. mutta sitten on olemassa kuitenkin ihan toinenlainen ajatus sitten, jonka pohjalle, että et mun mielestä tuossa aikaisemmin viittasi siihen, että et tavallaan et – meidän pitää niin kun jotenkin itse ohjautua siihen, että me, me aletaankin jotenkin katsoa – asioita vähän, miten sen sanotikkaan, en enää muista, mutta tota, jotenkin. Pikkuhiljaa
2: ja rakkaudella ja, ja, ja etsimällä no. niitä tietotietoisesti niitä vaihtoehtoisia näkökulmia. Niin, Että niin. se on, tietyn on tulee siinä, kun yrittää todistaa olevansa oikeassa. Niin.
0: Mutta liittyykö tähän mun mielestä se, mikä on ehkä viime vuosina ollut tämmöinen kapina vanhoihin normeihin sun muuhun siihen, että tavallaan, että minua on opetettu pelkäämään tiettyjä asioita ja nyt tavallaan nämä heitetään kaikki romukoppaan, jotta mä voin olla vapaa. Ollaan nyt peloteltu, että joku asia on syntiä tai...
2: Se on jokaisen, joka, jokainen nuori sukupolvi yleensä ajattelee olevansa oikeassa ja että tietää paremmin kuin edelliset ja sitten niistä Joo. tulee kuitenkin melkein aika samanlaisia. <laughs> mutta aina, joka, aina nuorten mielestä, vanhat, vanhat ei tiedä ja, ja vanhojen mielestä nuoret on aina hunningolla, mutta onhan se totta, että nyt tällä hetkellä nyt sattuu olemaan tämmöinen trendi menossa, että nyt kaikki, kaikki vähän niin kuin vedetään aluksi uusiksi, mutta en mä nyt tiedä, joku Venäjä. Ja. Että niinku vallankumouksen asti, niin kyllä Venäjällä varmaan niin on ollut hyvin erilainen menikin kuin sitten vuonna 2017 jälkeen, niin kyllä varmaan sielläkin ihmiset ajattelee, että no taasko kaikki uusiksi. Mm. Ja tätä on tehty sitten, niinku kuin ranskan vallankumous, kaikki mahdollinen mitä on mullistettu, että onhan tätä ollut. Aina, Aina. Aina vedetään uusiksi viemäristä alas ja sitten kelataan hetken päästä, että on oliko tämä nyt ihan kuitenkaan,
0: Niinku. Miten meni omasta niin, mielestä? Niin, niin, S- tämä <tos> kysymys tulee sieltä.
1: Tulee mieleen, että eikö sä Spiros jossain aikaisemmin lainannut, oliko se Sokrates, joka puhuu tästä? Että maailma menee vaan huonompaan suuntaan. Ja,
0: nuoret on kamalia
1: ja niin mein, Niin, eli tavallaan maailma ei siinä mielessä <tos> muuttunut yhtään mihinkään.
0: Joo, eh Tähän ehkä hyvä lopettaa. Onko sulle Arno viikon
1: kirjaa ehdottaa? Joo, no, jossain määrin ehkä, ehkä sivuaa teemaa tämmöinen kuin kirjeet, jos no niin. siis käsitellään sitä meidän niin kuin, suhdetta kristinuskoon ja, ja ehkä omiin epäilyksiin ja muihin. Ja jos me ajatellaan niin todellisuutta ja tämmöistä, niin, niin siinä mielessä ehkä se, joka pohtii näitä kysymyksiä, niin tämä voisi olla ihan hyvä, no. hyvä kirja lukea. Eli jälleen kerran, kun paitat meille meidän nettisivujen kautta, viestiä Joo. tulee, niin, niin tota, lähetetään
0: sulle kirja. om.org kautta f, om. ei om.org fi kautta podcast. Joo, on panoloa kuin oma muista. Joo, mutta sieltä niin voit laittaa viestiä, niin me lähetetään sulle kirja sitten perään. Hei, kiitos Mikael tästä kiitos. jaksosta. Kiitos Arno. Kiitos. Ja toivottavasti tässä oli sulle kuulia jotain apua ja ei muuta kuin Haastamaan ja tutkimaan maailmaa. Nähdään seuraavalle jaksolle. Annu tässä hei. Teemme työtä vapaaehtoisten lahjoitusten varassa. Jos haluat tukea työtämme, voit tehdä sen MobilePellä tunnuksella 46261 tai
1: nettisivujemme kautta osoitteessa om.org/fi. Keräyslopa löytyy sivuiltamme. Kiitos lahjoituksistanne.